0: Um, dois, três, teste. Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Salitre Rádio. Eu sou o Matheus Schlittler e hoje eu tô aqui, hoje eu tô com um convidado especialíssimo que é um grande amigo meu, daqui da, que, é, que é de uma banda da casa também, assim como, acho que só o Fabinho que não lançou nada com a gente, mas assim como a Remédio Sem Causa é da casa, hoje eu já tô aqui com o Bernardo Novaes, que é o guitarrista e backing vocal da banda Roboto, que está lançando um single hoje com a gente também, no programa mesmo, o single chama Salve-me. Enfim, sem mais delongas, boa noite, Roberto. Roberto. <risos> boa noite, Bernardo.
1: <risos> boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Salve, é uma honra estar participando aqui desse podcast, ainda mais com uma banda que mudou a minha vida e a vida de praticamente todos os meus amigos.
0: É, eu acho que mudou um pouco a nossa, a minha vida também. A, a gente vai falar hoje sobre Sonic Youth, né? Uma banda que tem muita coisa para se falar, muita coisa mesmo, muita história, né? E é, é uma das bandas preferidas minhas também, que vem me acompanhando há um bom tempo. Mas fala um pouquinho sobre a Roboto rapidinho, porque para abrir o programa eu já vou colocar o single e já para já apresentar para a galera essa banda maravilhosa que está saindo com a gente.
1: Pô, que honra! Bom, Roboto é uma banda aqui de BH, né? Somos eu, Breno e Rafael. E a gente começou em 2015, 2016. Lançamos já um EP, dois singles. Esse é o nosso terceiro single, que vai sair agora, a partir de agora, pela Salitre uma honra e é o primeiro de muitos que virão
0: em breve com certeza querido então vamos ficar aqui já logo de início antes da gente começar a falar sobre o Sonic UF, sobre o ponto vamos ouvir salve-me aqui e daí já já a gente volta, tá bom gente? então daqui a três minutinhos a gente tá de volta Então, gente, essa foi a nossa estreia, foi a primeira estreia que a gente está fazendo nesse programa, é, é, um, é um orgulho poder fazer isso, sabe, tipo, principalmente com uma banda na qual eu gosto tanto, que eu acho que tem tanto a cara, assim, a ideia que a gente tem do Salitres, sabe, tipo, é, e acompanhando os shows, do, é, os shows, eu fui em um show de vocês até hoje, né, infelizmente só consegui em um show, aquele no de 13, Sim. né, isso que vocês tocaram com a... Com a... Ah,
1: com a... Cara, foram sete edições que a gente fez. Então, eu nem sei. Todas as bandas possíveis, a gente tocou... Com o JQS. JQuercia. Com Isso,
0: isso, isso. Foi um eventaço. Eu lembro que, assim, eu vi o show de vocês. Eu fiquei abismado, assim. E a gente já... Já foi em alguns ensaios deles também. São... Não sei, tipo... É... Eu, eu me sinto em casa quando eu tô com esses moleques. Basicamente isso, sabe? É um orgulho gigantesco da gente estar tá aqui hoje... É, vamos falar sobre o Sonic Youth, que é essa banda que dispensa qualquer, absolutamente qualquer introdução, né? Porque é uma banda... É uma das maiores do indie, da história do indie, sem sombra de dúvidas, sem né, Sem sombra cara?
1: de dúvidas. Talvez quase que tenha inventado o termo indie se bobear, sim, né? Foi sim. baseado neles.
0: Sim, tanto que a gente vai ver, eles foram, eles foram de tanto selo que eu acho que eles é. rodaram por todos os selos indie dessa época, Exato. Né?
1: Alternative, eles... guitar, rock... Experimentation <risos> Society.
0: É e a gente vê, eles lançaram CDs pela SST, eles lançaram, eles lançaram trabalhos pela Alternative Tentacles, que era do Jello do Biafra, né? Isso. Do, eles lançaram, nossa, por tanta coisa, por selos lá de Nova York, por selos ao redor do, dos Estados Unidos inteiros. E a banda é formada por... Três integrantes, assim, que são constantes desde é, o início, sim, né? Sim, que são e... ativos da, da primeira formação, né? Isso, que é a Kim Gordon, que tem, que tem que ser a primeira a gente falar, porque a Kim Gordon é basicamente a chefe, não, não, não tem como. Tudo gira ali em torno é, dela, cara. A Kim Gordon é, é uma pessoa especial e a gente vê que a primeira banda que a gente tá falando aqui, que tem uma mulher na formação, né? Sim. E, assim, é uma mulher super mega importante, assim na história na história da música de uma forma geral porque ela ela revolucionou muita coisa da né, arte
1: para se falar a verdade da porque arte, a né? mulher ainda além de ser música music, musicista, musicista né ela ainda é artista ela pinta ela, ela tem ela é estilista ela já teve é, é, confecção de confecção não já teve Dis... com, que que é o negócio de moda lá quem faz ela já teve sua a marca né a marca sim é, então, a, marca dela. a mulher não é pouca coisa, não,
0: bicho. Sim, sim. E junto com a Kim Gordon estavam Lee Ronaldo, que é um guitarrista exímio também, né?
1: Que eles roubaram numa banda lá, logo no iníciozinho do, dos anos sim. 80.
0: E, o, e ele e o Tusto More, que é o outro integrante, os dois tocavam em uma orquestra, né? Guitarrística? Uma né? orquestra <risos> guitarrística de um cara que chama Joe Branca, né? Gente, Matheus o Futuro aqui, eu. Errei só uma vez, olha só que ótimo, eu errei só uma vez nesse episódio e, na verdade, eu falei Joe Branca, o nome do cara era Glenn Branca, só pra deixar aqui o episódio redondinho pra vocês e é isso, aproveitem o episódio porque ele tá muito bom, tem muita música boa, um beijão, tchau, tchau. Acho oh. que é isso mesmo, Joe Branca,
1: é isso mesmo. É
0: Joe Branca, né, isso, que é um cara lá do No Wave, inclusive, a gente vai ver que, tipo assim... O Sonic Youth, ele vem desse movimento de Nova York que tava surgindo lá no final da década de 70, assim. Tipo, a gente vê que o No New York, que foi o grande marco da No Wave, né? Foi lançado em 79, eu acho, se não me engano, pelo Brian Eno. E, assim, o Sonic Youth tava nesse, nessa galera. Só pra gente tentar contextualizar para vocês o que, que é No Wave. O No Wave é, é uma espécie de forma artística ultra-mega difícil. A, a, a gente vai ver igual a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar. O Sonic Youth é uma banda difícil de ouvir, bem difícil de ouvir, mas é uma banda bem, a, ao mesmo tempo a gente vê que eles têm uma imersão ao pop, que foi um pouco diferente do no wave. Mas nesse primeiro momento eles surgiram, eles surgiram quase que juntos com os Swans, né, que é uma banda que na época não era nada e hoje em dia tá gigante, né, cara? É isso mesmo, cara. É, o Sons é uma banda que eu particularmente não gosto muito, você acredita? Mas... <risos> Mas assim, é... É Justamente por isso, são bandas difíceis de escutar. Sim, 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 é... total. É complicado, cara. Total, cara. E o Sonic Youth surgiu justamente desse, desse momento, né? Dessa, A gente vê que também era um momento de muita... De muita experimentação dentro... Na, na verdade, não o momento, mas o lugar de onde eles vêm, né? Porque eles são uma banda lá de Nova York mesmo. E a gente vê que eles conviviam com Velvet Underground, quase é. que diariamente assim. E com o movimento da pop art. A própria Kim Gordon, assim como você já citou, ela era artista plástica. Isso. A gente vê que das bandas que a gente citou até agora, eu acho que o Sonic Youth tem uma levada muito mais artística. Sabe, tipo, eles transcendem um pouco apenas a música, porque é música que tocaria no MoMA, por exemplo, eu acho.
1: Perfeitamente, é isso mesmo, cara. E o legal de Sonic Youth é que eles, foram, eles nasceram dentro do, do punk, né? Eles andavam junto com punks, e os punks junks, não um punk... Sibidibis, né? É né, um punk junk mesmo, aquela da galera que morava dentro né, do hotel, Chelsea, essa turma não. Era o um punkzão. Punk artista, vamos igual você mesmo falou, né? Não sim. só ligado apenas no, no, no punk como música, e sim o punk como atitude. É mais o noise rock.
0: Noise rock, né? Sim. Então, assim,
1: enquanto um pintava, o outro fazia barulho como uma forma de expressão e. E isso rolava junto ali e a galera pirava o cabeção total. Isso. Né? Isso, sim, e... sim, total. Tanto que, sei lá, todos os experimentalismos possíveis de chave de fenda com, sei lá, um pedaço de tijolo passando em cima de uma guitarra. E Eu nunca vi tanto, uma banda usar tantas guitarras com tantas afinações inexistentes. Sim. Nunca antes sim, no mundo. Isso. Né? Então são loucuras que só um artista. Que não está tão conciliada apenas com a questão musical, consegue fazer.
0: Sim, sim, total. A gente vê que no primeiro disco que eles fizeram, né? Já vamos pular um pouco pro primeiro disco. Você tem aí o um nome. Ah, eu também posso procurar aqui o nome do primeiro baterista deles, porque o baterista principal sim. deles foi Steve Shelley, né?
1: É, é o que ficou até hoje, hoje tem até a bandinha com brasileiros. Sim,
0: sim. Você <risos> tava no show deles também ou não? Eu fui. Você fui. foi, ah, a gente tava lá junto, é, um Showzaço, Riviera Gás. Foi o um show. Riviera Gás. Isso. O primeiro batera deles, como é que era o nome mesmo? Bob Bert. É, que ele gravou o primeiro disco, inclusive, com eles, isso, né? Saiu. Isso. Ele saiu e depois voltou, né? É. <risos> saiu, voltou. E eles foram, e, tipo assim, com esse primeiro disco deles, que é o Confusion Sex, que é um disco muito difícil da gente ouvir, a gente tem um baterista que chama Bob Bert. Né? Que na, na verdade ele gravou, na verdade ele gravou só uma, só duas baterias e depois o outro é o Jeans Clavunos Isso, é esse que eu tava isso. lendo aqui, é o segundo. Que... Isso,
1: isso, isso. Esse o... cara saiu e voltou de novo o outro.
0: Isso, exatamente. <risos> é uma história bem confusa, mas tipo assim, é, eles usavam o, o Lee e o, e o Thurston eles, com muita influência da música country e do blues, eles começaram a criar afinações muito, muito específicas, muito Sim. únicas deles. Porque tipo assim, a ideia deles não era fazer acorde Era fazer barulho basicamente e Exato, Eles iam meio que Um método de tentativa e erro mesmo é, uh... tem,
1: tem um disco que ele é emendado enquanto um tá afinando a guitarra pra um outro tom, o outro tá fazendo fundo, e aí começa outra música emendada. Então tem umas loucuras, assim, lá, isso lá no, nos primórdios deles. Não. Enquanto era trio, pra te falar a verdade, eles ficavam revezando é, entre bateria e eles ali. Sim. Né? Que aí, todo mundo lembra da King Godel como baixista, mas na verdade ela toca guitarra também, várias Sim. músicas, canta pra caramba. Né? com certeza eu acho que né? eu só nunca vi ela tocar bateria mas, pelo que eu, mas pela história gente... eu acho que ela já tocou bateria é,
0: com certeza, cara a Kim é uma um artista sem precedentes assim, mas daí eles lançaram o Confusioni Sex que é um disco de 83 que tem quantas músicas? tem nove músicas né? foi um disco lançado pelo selo Neutral Records que era um selo bem independente lá de Nova York mesmo um disco que, basicamente, não deu visibilidade nenhuma pra banda. É. Total zero de visibilidade pra banda. Mas que, ainda assim, acabou confundindo muito a cabeça das pessoas, assim. Porque eu acho que o Sun trouxe muito essa coisa de confundir, né? A cabeça das pessoas. Tanto que o Robert Krashko, Robert que é aquele aquele jornalista famosaço, né, musical, ele detestou de primeira e depois o tempo foi passando Pavou, e pau. Sonic Youth virou uma das bandas preferidas deles. Tanto que tem uma música deles que é uma referência ao Robert Chrysler, que é do Bad Moon Rising, se eu não me engano. Que é o
1: próximo, né? Foi o Dog Depois, de 85.
0: Isso, isso, é. isso. É, é um...
1: Esse meio tempo aí da... da, da do Confusion e Sex com Moon Rising, eles fizeram uma turnê, é interessante, é historinhas, né, da vida. Sim, sim, sim. Que o pau quebrou na, 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 na Europa, eles foram pela Europa. É, galera, sempre do yourself, sempre trash, zero de apoio, então instrumento, então nem se fala. Então, deu tudo errado no palco, o então, Tossel Moore quebrou tudo, acho que deve ter sido primeiro... Dessa, dessa época, a quebrar alguma coisa. Sim, sim. Né? Depois do de The e Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, <risos> né? É, destruiu o palco e isso fez um, um burburinho muito grande e eles venderam até bem lá na Europa. E quando voltaram para os Estados Unidos, voltaram já com uma certa fama. Então teve a NME, que é aquela turminha, sim, né? Sim, que sim. Que acabou dando uma certa visibilidade para eles e chamou um pouco a atenção. Né? Sim, sim. E daí a, a, a vida melhorou um pouquinho para eles
0: Então, uh, a gente falando muito aqui Vamos bora ouvir uma música desse disco Só para a gente ter uma mínima noção Do que, que é esse barulho que a gente está falando né? <risos> Eu acho que She's in a Bad Mood Que é a música que abre o disco Ela, com os vocais do no More", né uh, É uma música de 5 minutos mais ou menos Então acho que vai ser, vai ser bom da gente dar uma ouvidinha nela agora só para vocês terem uma mínima noção do tanto de barulho que a gente está fazendo e já já a gente conta mais detalhes sobre, sobre como, que, como que era o turnê, como que foi o processo de gravação desse disco mesmo.
1: é e Eu então... acho que vocês vão estranhar. Quem quem não conhece pode estranhar, mas acompanhe até o final do programa todas as músicas. Vocês vão ver a evolução, a diferença e a mutação de uma banda. Uma banda que tem 30 anos é, né, de, de banda. Como que é legal você ver do experimentalismo completo ao experimentalismo completo dentro de um pop sim, é muito legal sim
0: a gente vai chegar no ponto que eles fizeram um disco de cover da Madonna você sabe Você sabe da existência desse sim. disco Nickyuff <risos> né exatamente a gente vai chegar lá <risos> vamos voltar para, para os braços do Mike Watt do Minute Man, né sim e também vamos adiantar um pouco sobre o Mask do da N'So Junior mas já já a gente chega lá primeiro vamos ouvir X in a Bad Mood e já já voltamos <risos> She's in a Bad Mood, gente, é, desculpem pelo barulho, <risos> porque é uma coisa meio complicada. Igual, igual o, o Bernardo mesmo falou, cada música que eles faziam tinha uma afinação completamente diferente da outra. Então, o que eles faziam? Eles compravam guitarras... Baratíssimas, lixo? é, tipo, de 50 dólares na época, né? Mas lá
1: o problema é que 50 dólares eram guitarras fenders, né? Eram,
0: né, que pra sim. nós
1: aqui. É, sim, sim, sim. O total. lixo deles lá, pra nós, era o nosso ouro, mas tudo bem. É. E tipo
0: assim, eles tinham, cada um, cada membro tinha seis guitarras, se eu não me engano. tipo... Tinha guitarras
1: empenadas, de braço empenados, que só, que só conseguiam ter aquela afinação, porque a guitarra tinha um braço empenado. Então, sim, traste não funcionava, captadores falhando. E isso fazia parte da música.
0: Sim, 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 total. É meio que uma... Quase que uma espécie de música acidental, né? A gente vê que talvez por eles terem crescido nesse ambiente tão artístico assim, é. eu acho que eles pegaram muita coisa de John Cage, muita coisa, né? tipo Perfeito, isso mesmo. desses Desses músicos de música neoclássica e tal, só que eles aplicavam basicamente o que acontecia no, no, em Nova York de uma forma geral. A gente vê muita influência de Contortions, que é uma banda maravilhosa que a gente vê muita influência de DNA, a gente vê que a Lidia Lunt faz parceria direto com eles tanto que a gente vai tocar uma música daqui a pouco que é justamente do Toss No More com a Lidia Lunt mas antes do, no meio do lançamento entre o, o Bad Moon Rising e o primeiro disco, Confusion Stacks eles lançaram também o Que Your Idols que é aquele EP que é Basicamente, a mesma pegada do início, né? Tipo, do primeiro, do primeiro disco deles. E é... eu acho
1: que Kill, Kill Your Idols talvez seja a frase que todo mundo tinha que escrever no braço pra nunca esquecer disso. Matem Total. seus ídolos.
0: Total. Porque
1: mesmo. tem tudo a ver...
0: Tem tudo a ver, né? <risos> tipo, existe um processo de iconoclastia muito grande, né? Tipo, é maravilhoso isso. A, a gente vê todo esse rolê, a gente vai voltar de novo pro mesmo assunto que eu falei com o Vinícius, que é o Didi Allen, cara. Eu acho que o Didi Allen é uma, uma versão, assim, tipo, personificada e caricaturizada de toda essa coisa que o Sonic Youth fazia com a própria música, sabe? É. Não é? Tipo, essa coisa de ser esse processo total de... Basicamente uma destruição, meio que uma arte pós-moderna mesmo. Tem muita influência de arte pós-moderna, a gente vai ver aí. E a gente vê que nesse disco tem só... Nesse EP, né, na verdade, tem só uma música que é cantada pelo Thurston Moore. Porque antes a, do primeiro disco, a maioria eram cantadas pelo Thurston. E agora, três, é, quatro das cinco músicas são cantadas pela King Gordon, né? Exato. E a gente vê que a King Gordon vai começar a trazer muita muita questão social e muita, muita mensagem política, sobretudo em relações a feminismo Exato. e coisas assim. A gente vê que essa letra, se eu não me engano, Brother James ou Protect Me You, fala sobre abuso sexual e a gente vê, um, finalmente, né, um olhar feminino para a música, para todo esse rolê que estava tendo, né? Porque a gente não tinha nessa época ainda, né?
1: Você me deu um gancho aí falando da King Golan justamente... Eu tô aqui com um livrinho que vou deixar com você para ler.
0: Obrigado. Querido. E leiam,
1: galera. Que Gordon, a garota da banda. Extremamente pessoal. É, conta a história do Sonic Youth até o final. E pelos olhos dela, que eu acho que é o melhor jeito de se ver. E, e você vê o porquê desse posicionamento dela. a menina que passou aperto quando tava mais nova, teve problema com o irmão. É, Bom, não foi uma vida fácil que ela teve.
0: Uhum. Até
1: quando ela foi embora para Nova York. E, e, e todo o relacionamento que ela teve... É, com Tostomor. Com tá Tastomor, é Durante um bom tempo foi legal. Depois o bicho pegou e nós vamos entrar nisso depois. Vamos entrar nisso definitivamente. É, e pela música a gente consegue ver que ela passa muito disso mesmo. Até Sim. o jeito de cantar. Os, vocês vão entender quando vocês começar a escutar ela cantar. Os berros delas. Você vê que é. ela está sofrendo ali. É, é, a
0: gente vai é com... uma banda... De arte. Mais tarde a gente vai tocar uma música aqui que eu acho que vai ser... Exemplificação disso, a né? A plena exemplificação disso. Mas agora vamos passar um pouquinho mais pra frente... Vamos, vamos ser um pouco... Talvez a gente vai falar pouco de novo, porque... Na verdade, a gente acaba, acaba não conseguindo falar pouco, Impossível, né? Impossível, é. Mas vai ter muita música hoje também, porque... Ou banda pra ter música, ou banda pra ter disco. Eu tô tentando, tipo assim, resumir o máximo possível sim. de quantidade de músicas aqui, mas Pincelar eu acho
1: que... um pouquinho de cada fase, vamos sim, falar assim. Sim,
0: sim, sim, exatamente. E daí eles já começam, tipo... É uma coisa bem interessante, porque antes deles fazerem uma turnê nos Estados Unidos, eles tinham, eles tinham feito cinco turnês na Europa. Parece até um pouco de... não sei se você vai concordar comigo, mas parece um pouco a música daqui de BH, de uma forma geral, se a gente for analisar. Porque, tipo assim, galera daqui de BH só, com, só começa a ouvir quando faz sucesso em São Paulo. Né? É, quem é de
1: BH passa perto quem é de BH
0: basicamente bandas de perto.
1: BH não são escutadas em BH praticamente
0: exatamente, só é escutada se está tocando em São Paulo é. isso que mais ou menos aconteceu com o Sonic Youth né? só começou a ser escutado nos Estados Unidos quando estourou lá na, na Europa lá justamente na
1: Europa. Nesse, nesse lance que eu te falei, que deu quebradeira total, chamou sim. atenção da galera e... Num show de Londres, não foi?
0: Foi, foi sim. Foi mesmo. um show de Londres, foi a estreia deles em Londres, assim, foi, eu acho que foi na segunda turnê da Europa deles, na verdade.
1: É, não? foi em 84, é isso
0: é, mesmo. Isso, isso, foi na segunda turnê da Europa, porque logo depois, é, porque essa daí já é a turnê do Kill Your Idols. É,
1: né? tá certo, isso aí é
0: logo, logo na primeira turnê que eles fizeram, foi foi, foi do, do Confusion Sex ainda, e tipo assim, cara... Ele passou batido. É, na, na verdade, o que acontece é o seguinte: uh, o que acontecia na Europa era que, se era música lá de Nova York e tinha todo esse grau de experimentação, existia uma espécie de. Não de elitismo, mas como se fosse uma espécie de erudição, de certa forma, né? Vamos tipo. A... Sim, eles são, eles são de Nova York, eles estão fazendo essa música, ah, então é isso que deve estar tá pegando Nova York, só que não era isso não que, que tá pegando é o, Nova York. O ser cool, né? É exatamente, tinha muito essa coisa de ser cool,
1: né? Novamente, lembrando, nós nós estamos falando na mesma época de pop art, de indie Warhol, entendeu? É dessa galera. Então você tinha desde Velvet Underground com Nico, aquela outra loucura total psicodélica, é, acontecendo em contraponto que na Europa era uma coisa muito mais certinha, muito mais pós-Beatles, sei lá, e, e junto com Sex Pistols, nada a ver uma coisa com a outra. Era...
0: Sim, e nessa época... E muito blues
1: rodando de Gary Clapton com não sei o quê. Então, era e... um, uma mistura que não se dava muito bem. E esse tipo de música experimental não existia na Europa, pelo que eu tenho conhecimento. Aconteceu mais realmente, em
0: Nova York. Na, na verdade, existia, até porque a gente vê, por exemplo, o Krautrock teve uma força gigantesca na década de 70, foi até a década de 80 também, a gente vê o Kraftwerk, o Ken, sabe? Tipo, essas bandas assim.
1: Mas aí já vai um pouco mais para eletrônico, né?
0: Sim, já vai um pouco mais para eletrônico, justamente, justamente isso, porque... O, a mudança que o Sonic Youth fez foi mostrar que dava para fazer música de vanguarda sem usar sintetizador Perfeito, porque é na isso. época é exatamente falar assim, na época na, na cabeça da, da, da Europa, Europa estava acontecendo e chegava os caras lá e faziam todo esse todo essa quebradeira essa iconoclastia novamente né cara e assim de um lado
1: sintetizadores do outro lado, guitarras desafinadas, entre aspas. Então, é isso, é era isso, esse contraponto que era tão diferente, tão ilegal.
0: Exatamente, daí eles começaram a estourar demais lá nos Estados Unidos. Lá, lá, lá fora, Sim, né? É. Lá, lá fora, lá fora mesmo, Dá né? Porque a gente tá aqui do no Brasil, outro lado né? Mesmo. <risos> é, lá na Inglaterra. Inglaterra também, não, né? Na Inglaterra também, aliás, mas é. na Europa. É, e eles começaram a estourar bastante lá na Europa, assim. O tanto que o próximo disco deles, o Bad Moon Rising, ele. Teve uma prensagem esgotada de 5 mil cópias na, lá ao, ao redor da Europa. Rapidão. Uh, esgotada em dois meses, e que foi é uma um coisa... Um pedaço da turnê deles. Sim, sim, exatamente. Né? Exatamente. E a gente vê que o Bad Moon Rising ele já começa a ficar um pouco, um pouco mais melódico, de certa forma. Você não acha? Pode ser que
1: começaram a experimentar. Não quer experimentar menos, e sim talvez... Acertar nas experimentações... Experimentar com melodia, né? Exatamente, tipo... assim, sabe? Assim, começar a encaixar coisas.
0: Sim, sim, sim. Conversar um pouco mais entre eles. Isso, exatamente. Eu acho que, tipo assim, antes eles estavam muito nesse processo, talvez, de da fase do descobrimento deles, né? É. Tipo, tanto que a gente vê que o Confusion e Sex, o título quer dizer Confusão é Sexo, eu acho que eles queriam pegar esse experimento meio que confuso mas ao mesmo tempo um pouco sensual assim uhum. sabe aqui no Bad Moon Rising ele já vem com um pouco mais de crítica mesmo uma crítica social mais direta ao ponto a gente vê que Bad Moon Rising na verdade é o nome de uma música do Creedence né cara
2: eles, é verdade eles é.
0: pegaram inclusive eles pegaram o título desse disco por conta do nome da música do Creedence que tipo assim eles começaram a, justamente, pegar um pouco da influência da música do americana, né? Tipo assim, porque o... é engraçado que no livro que eu li, né? No Nossa Banda Podia Ser Sua Vida... O Lee Ronaldo, se eu não me engano, uma hora fala que a grande qualidade que o Sonic Youth tinha é que eles não tinham essa obrigação de apenas gostar do underground. Eles gostavam de música mainstream também. Sim. Sabe, eles brincavam com o pop também. Daí, a partir do Bad Moon Rising, eles começaram a adaptar um pouco mais dos elementos da música pop, tipo, com o refrão um pouco mais é, claro ou alguma mais coisa Mais chiclete, assim.
1: vamos falar assim. Mais claro, mais chicletinho, Isso. mais... Palatável. isso, isso
0: exatamente, exatamente até justamente
1: até porque Nova York naquela época era justa era a época de confusão e de várias tendências tribos coisas artes ao mesmo tempo acontecendo e as pessoas andavam entre elas né sim da pop art uma, uma festa de onde um, de, um, de Andy Warwick, você encontrava com o Jim Morrison com não sei mais quem com os, Entendeu? Você podia esbarrar com qualquer pessoa ali, então a coisa era misturada e não tinha tanto preconceito em sim. termos de se separar. gente é, justa... o do punk,
0: que um, era um pouco mais duro uhum. nesse quesito. Sim, sim, né? sim. Tanto que, na verdade, é até engraçado porque eles acabaram mergulhando um pouco nesse universo do punk. Eu acho que eles fizeram um... eles fizeram um show com o Sakarayin Trust, cara. É. Eles fizeram bastante show com o em Trust, que é uma banda que a gente assistiu algumas vezes aqui ao longo do programa. É uma banda que eu gosto pra caramba, você já ouviu? Assim, eu já vi, mas é, quando eu ouvi essa caixa era o quê?
1: Nossa, na década de 90, cara. Então, desde então você falou aí, eu tô levando, lembrando de pegar a fita cassete pra escutar, pra você Nossa. ter
2: noção.
1: <risos> que alguém gravou pra mim, então assim, eu nem sei nome de disco, nome de eu música. Sei. Era aquele estranho de playlist, escuta isso aqui, <risos> passa um pro
0: outro. Então é, Antiga playlist, Spotify, né, é, cara? É, Spotify... <risos> Mas, tipo assim, o Sacarine Trust era basicamente uma banda que pegava muita influência eu de jazz. Já, eu falava Sacarine. <risos> eles tinham muita influência de jazz, tanto que, tipo assim, tem até sax em algumas músicas deles e tal. E eles fizeram um show, não lembro exatamente onde, com o Sonic Youth. E eles venderam como se fosse um show de hardcore. é. <risos> pois é. E a Coisa ver que era... não deu muito certo, né? Pois
1: é, cara. Era aquele trem, um mangue um de caroço, Era um trem tudo bagunçado, entre aspas, mas que era uma cena única, forte e presente, que marcou e mudou a vida de praticamente todos todas as outras bandas que se dizem alternativas a partir de então.
0: Total, cara. Eu acho que a, a gente tá chegando aqui numa Santíssima Trindade interessante, porque, tipo assim, eu, eu acho que essas três bandas que a gente tá falando, se a gente entrar meio que numa congruência, né, que foi o Huskerdu, Du, o Replacement e agora o Sonic Youth, eu acho que a gente consegue ter um panorama bem grande do que a música, o que a música alternativa inteira é hoje em dia. É. Se a gente pegar, tipo assim... O embrião é aí o Sim, embrião. o Embrião foram essas três bandas para mim. Para mim não tem, não tem outra coisa, porque semana, semana que vem a gente vai falar sobre o Butchhole Surface, que é uma banda que até agora eu não engoli. <risos> <risos> uma banda que até agora eu não consegui engolir, eu não consegui digerir direito ainda. Mas são muito importantes, muito importantes. Não, sem sombra de dúvidas. Não, né? Eu acho muito bom que o Jello Biafra fala. Um dia perguntaram para ele se ele é uma pessoa estranha, e ele falou, olha... Os Butchhole Surfers acham que eu sou estranho, então... <risos> eu devo ser estranho.
1: Eu devo ser estranho, né? <risos> Muito estranho.
0: <risos> Mas, então, voltando aqui para Sonic Youth, né? A gente vê uh, toda essa referência, toda essa base do punk também, acabou contagiando um pouco, querendo ou não, porque a gente vê que uma grande parceira de composições, de músicas do Sonic Youth foi a Lady Lunch, que é uma, um ícone importantíssimo da história do punk, tipo... Eu acho que ela é até meio sem precedentes, assim, né, cara? Tipo, a Ligelante é... Meio Pat Smith da vida, assim. É, né? são, é... são
1: ícones mesmo.
0: São pessoas sim. que
1: marcaram, né? Sim,
0: e... sim. A gente vê até a música que a gente vai ouvir agora, que é do Bad Moon Rising, chama Death Valley 69, que é o Tastomor com a Ligelante, que é importante falar também que o clipe... O clipe dela é um clipe importantíssimo também. Foi dirigido pelo... Richard Cairn, que é um cara muito famoso nessa época do, do audiovisual, né? E junto com a Judith Barry, que também deu um toque bem, bem especial. A gente vê que ainda está um pouco no no-wave, mas tem um pouco mais de experimentação, um pouco mais palatável, né? Eu acho.
1: Concordo.
2: Uhum.
1: Até porque começou a se abrir, é, só do fato de ter falado, do, de ter feito um videoclipe, começou a ter coisas um pouco mais televisivas, Sim, coisas que poderiam ser passada de uma forma televisiva. Então, não sei se foi intencional, mas eu acho que foi tudo de um de uma vibe, né? Começou-se a fazer assim e a Tuma foi
0: mas, mas desenvolvendo o ver... um jeito de fazer. Mas na verdade, a gente vê que tipo assim, principalmente por conta do diretor, né, por conta do Richard Kern, Ser o diretor deles é meio que uma. uma espécie de. dessa congruência da arte que a gente tinha em Nova York, sabe? Isso. Porque, assim, eu inclusive recomendo muito, depois de vocês ouvirem a música, que vocês assistam o um clipe também. É um clipe bem pesado, bem gore assim, né? Isso. E é isso, eu acho que a gente ouve essa música agora, já já a gente volta pra falar um pouquinho sobre ela. Um pouquinho sobre uma pessoa que vai ser retratada nos cinemas logo, logo, que a gente já já fala. Estamos, gente, depois dessa música maravilhosa chamada Death Valley 69, que é uma música sobre o Charles Manson. O Tarantino tá fazendo um filme sobre 1969, Once Upon a Time in Hollywood, que vai tanger um pouco sobre o que essa música fala. Inclusive, seria uma surpresa muito agradável se ele, porventura, colocasse essa música na trilha sonora. Porque o Tarantino, às vezes, tem essas sacadas... Só que eu não sei se isso vai acontecer, né? Mas... Seria uma sacada muito legal. A gente já vê que começa a mudar... Mas eu acho que a partir do próximo disco... Eles já começam a ir mais pro... Pós-punk mesmo, né? Que, inclusive... Foi uma surpresa muito grande pra mim Quando eu tava ouvindo uma banda daqui de... Daqui de não daqui de BH não Edição lá do Rio de Janeiro Chama Cruzadas de Deus, você já ouviu? Não, essa eu não conheço Sabe o Guerrinha, o Gabriel Pessoa Guerra Do Séculos Apaixonados? Não Não, não, não é uma galera que faz meio que... É, faz um pós-punk bem interessante. Bem interessante, sim. O Guerrinha tinha essa banda que chamava Cruzada de Deus. E o título da matéria, se eu não me engano, na Vice, pra variar, né? Era falando que o Cruzada de Deus tinha lançado um EP que provava que o pós-punk não era só Sonic Youth. Mas pra mim, até então, Sonic Youth não tinha nada a ver com pós-punk. <risos> até eu ouvi esse disco aqui, que é o Ivol, né? Sim. O próximo disco deles, que... Já tem muito mais momentos de calmaria e de introspecção, né? É, e a capa do disco é linda. A capa do disco é maravilhosa. Quem que é na capa do disco, você sabe ou não? Não. Uh, Long Leg, que era uma... É uma pin-up girl dessa, dessa galera, né? Da arte, Não né? sei, é. <risos> e a gente vê que o Ivol, pela primeira vez, tem uma resposta crítica muito boa, na verdade, porque antes era meio que resposta mister quem pegava, achava sensacional. Quem não pegava, só achava um bando de barulho, né? <risos> e aí a gente vê aqui algumas músicas maravilhosas. Eu gosto muito de Star Power desse, desse disco. Você sim, já ouviu ela? Sim, sim, sim. Que é uma música... Eu, eu acho tenho que... esse
1: disco lá. Eu gosto da capa dele, porque eu sempre olho pra ele. <risos> acho que eu tenho... Tô, tô olhando aqui a, a oficial. Aqui Acho que eu tenho todos. Todos mesmo? Eu tenho todos, cara.
0: Pô, cara, que massa. A gente vê que... <risos> a gente vê que no... Evolve, tem uma música que chama Marilyn Moore. Sim. <risos> que a Lidia Lunt, ela escreveu junto com o Taston Moore as letras, né? A letra. A gente vê que a Lidia Lunt volta a colaborar de novo, né? A partir daqui, eles já foram começando a conquistar melhor as pessoas, né? Aqui o, Evolve, o Steve Shelley já estava na banda? Já. já. O Steve Shelley já tinha entrado. Então, já. o nosso primeiro baterista lá, que era o... Vou lembrar o nome dele aqui agora em dois minutinhos. Bobert foi curioso, porque, na verdade, ele... Ele entrou na banda quando a banda surgiu. Gravou, daí, depois, saiu. Ele gravou, foi demitido da banda. Daí, depois, o cara que entrou pra banda, ele se entediou dois, alguns meses depois. E ele saiu da banda Você e daí... é muito pouca doideira pra ele, né? <risos> é. <Aí. risos> e daí o, o Bob Bert voltou de novo... E quem demitiu o Bob Bert, depois chamou o Bob Bert de volta para a banda, foi a engorda um tadinha dela. Eles jogaram essa responsabilidade para cima dela. E daí, depois do Bad Moon Rising, depois de mais uma turnê que eles fizeram na Europa, sendo... Não, não, já sei. quando Lembrei aqui, né? Já sei não, né? Eu lembrei. Eles fizeram a turnê, a primeira turnê do Bad Moon Rising, foi a primeira turnê que eles fizeram nos Estados Unidos. Daí, depois que esse turnê acabou, esse caminho que a gente sempre fala que a SST criou, sabe? Que o R&M também criou de várias cidades do interior dos Estados Unidos que estavam recebendo esse tipo de música. Eles fizeram todo esse caminho, eles tocaram em todos esses clubes que abriam para, Até as Ramones
1: portas. fez isso, até né? você fala para pra ver, até o Ramones fez isso.
0: Sim, 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 só que o Ramones foi um outro, um outro tempo assim. É, eu viu? falo assim, mas de sair tocando em cidadezinhas do interior e sim, levando multidões só que daí é que tal, o Sonic não tava levando Mas multidões ninguém. e o Bob Bert já tava ficando meio que de saco cheio, né é. e daí o Bob Bert, depois que terminou essa turnê dos Estados Unidos, que não foi uma turnê com muito público, assim o máximo de pessoas que conseguiam ir em show eram tipo 300 pessoas que se fosse para falar isso aqui em BH, seria quase que um, um show, assim, de uma banda grande, porque é. o pessoal quase não vai em show aqui, né ah, nem me fala <risos> Daí ele meio que ficou cansado disso tudo é, De dormir em cima de xixi de gato, como se diz no livro Daí ele sai da banda Nesse exato momento, existiu um cara que Eu tenho foto com ele <risos> Eu sou um orgulhoso é, portador de uma foto com o Steve Shelley Um cara super simpático, inclusive Eu achei o cara... Todos eles são
1: Desde como... o Thurston Moore, como o Lee Ranaldo, eu só não tive o prazer de encontrar com a King, Gordo, a King Gordo. Mas você vê, os caras param pra conversar, uhum. sabe? Essa turma, essa turma dessa época não tem. Se... Acho que o bom de ter sido no underground desde o início é nunca ter... É...
0: Subir da cabeça, sabe? Uhum. É, o Henry Rollins, às vezes, tem uns casos que ele dava Mas um Mata Leão <risos> uma galera é e tal, né? louco, né? <risos> <risos> Mas aí a gente tá falando do Henry Garfield, né? Exatamente. <risos> e tem uma entrevista muito boa do Henry Rollins, que, tipo assim, ele falou que o lugar que ele gosta de ir pra conhecer no mundo, ele abre o jornal, vê o lugar onde tem uma guerra estourando, ele vai pra Maravilha. esse lugar. Doidinho, que menino. Oh, menino problemático. Mas não é por nada não, mas eu sou um fã desse cara, viu? Sim, é sou um dele. Então, voltando aqui, a gente já vê aqui o Evol, né? Ah, voltando, Steve Shelley, isso. Nesse meio tempo, o Steve Shelley, que é mais velho que eles, né? Tipo, ah, Kim Gordon é mais velho que o Oli e o, e o, é, o Thurston, né? E o Steve Shelley é mais velho que a Kim. É. Então, tipo assim, ele é de uma geração... Uma geração acima, né, então, tipo assim, ele com toda aquela cara de nerdzão, né, Total, tipo... né, cara, nossa senhora. <risos> Aquele cara que a gente bate o olho e fala, nossa, esse daí deve ser daqueles estilo que gosta de assistir filme da Marvel, sabe? Assim. Ele, ele tem cara de ser isso, sabe, tipo, usa um óculão, né, assim, é, tem todo um... Um cabelinho, assim, partido no meio. <risos> é. Ele não é roquista. <risos> ele não é roquista, Exatamente. <risos> Ele não tem uma barba assim, né, ele não tem o cabelo assim meio pra trás, igual é, certos... Bobiano tem... <risos> mas, mas aqui, é, daí o Steve Shelley, ele tava morando, ele tava sublocando uma, um quarto na casa da Kim e do, do Thurston um detalhe assim não muito importante que a gente esqueceu de mencionar é que aqui Thomson era casado casados, casados desde o início eles são namorados
1: e sim. Né, nesse início da banda eles são namorados dividiam juntos apartamentos né tem uhum. no livro ela fala que eles não tinham nada no apartamento era uma pilha de camisa que eles jogavam num canto assim um colchão e todo mundo dormia lá o Didi Ramon dormia lá era como era muito central em maior que bem lixão né a Lídia mesmo vivia lá uhum. era um encontro mas era o esqueminha, tinha uma guitarra, um canto, não sei o que lá, Eu chegava, pegava e...
0: Sim, sim, sim. Simplesmente tinha um troço lá, que você chegava e dormia. <risos> e no meio dessa bagunça toda, o Steve Shelley começou a sublocar um... Um barracão lá pra ele, lá, um quartinho <risos> pra ele. Um quartinho pra ele. E o Steve, ele tocava bateria em uma banda de punk, né? Que era o... deixa eu lembrar aqui o nome... The Crucifix, né?
1: <risos> essa, é essa aí.
0: The Crucifix, que eu, sinceramente, nunca ouvi. Também não. Você também não, nunca ouviu? É só o Steve Shelley, assim, que eu conheço aqui da banda mesmo. Eu tô ouvindo aqui o nome das pessoas. Não sei de quem se tratam. Mas é uma banda lá do Michigan. O Steve Shelley, na verdade, ele é do Michigan. Ah, cada um também é de um, é, de um canto, canto dos Estados Unidos, né? O o polo central, assim, do Sonic Youth era Nova York, só que cada um era de um canto diferente. A Kim é californiana. Eu, eu acho que, se eu não me engano, o Thurston o, Thurston, o Thurston, ele é de Nova, Nova York, York. Nova York. E o Lee Ronaldo, ele é lá de perto de Boston, se eu não me engano, é. alguma coisa assim. Mas, é, o Steve Shelley, ele é de, de Michigan e ele tocava nessa banda que eles viam, eles viram ao vivo, né, e eles simplesmente se apaixonaram pela banda. E quando o Bobberto se demitiu, foi mais ou menos na mesma época que o Shelley estava sublocando lá o apartamento deles. Então ficou fácil. Eles voltaram, nem fizeram nada, só falaram assim, cara, você quer entrar na banda? Quero, foi isso. Acabou. Então, acabou <risos> e daí eles já... ele já ficou entraram até o nesse final. processo do EVOL. A gente vê que a bateria agora vai ficar muito mais potente, porque basicamente o, o Shelley ele deita o braço com respeito na bateria. E técnica, muita
1: técnica. muito técnica, técnica, técnica. São baterias diferentes, é, 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 tem um estilo dele.
0: É, tipo... É legal. E eu, eu acho que... Tem um ritmo legal, eu, tem... Eu acho que a gente pode falar assim, porque a gente viu ao vivo, né, cara, é. tipo... É. Nossa senhora. ele abaixa
1: senhora. assim, ele, ele meio corcunda, ele abaixa assim a cabecinha, fica só com a franjinha balançando ali <risos> com
0: aquele ó, a cream, mano. Tem meu... uma cabeça muito pequena, né, Não cara? É? Ele faz assim, vai é, embora, tipo, cara. A, até a minha foto com ele é muito engraçada, porque, <risos> tipo, assim, a, ca, a cabeça dele tá muito desproporcional ao tamanho do resto do corpo dele. É, cara, é um disco bem peculiar, bem legal. Eu, eu acho um disco gostoso de ouvir. Eu acho que a partir de agora ele já começa a ficar com um som um pouquinho mais gostoso, né? É. Tipo, Né? Até um pouco mais palatável. Bem mais palatável. eu Acho que
1: pra... acho que isso começa a casar mais com um pouco mais da adolescência americana. Começa de uma forma geral. Até então era muito artística. Sim. Né? Você vai ver que os discos agora vão começar a representar mais a, 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 a juventude de uma
0: maneira geral.
1: Né? Sim. Então sim, vamos chegar sim. lá
0: na frente, mas... É, então eu acho que com esse gancho a gente pode ficar aqui com... Duas músicas desse disco Duas músicas são sequência, né? São a primeira e a segunda música do lado B Que são Death to Our Friends Que é uma música instrumental É bom da gente falar que eles também tinham músicas instrumentais, Mas, né? É. E Secret Girl Que daí a gente já vai começar a ouvir mais um vocal da King Gordon Sim Aqui a gente já ouve Então, já já a gente volta Ficam aí com Death, Death to Our Friends e Secret Girl Já já voltamos foi Secret Girl, a gente ouvi que já tá um pouquinho mais palatável, né? Já tá um pouquinho mais de boas, é. de boinhas. Agora a gente já ouviu essa voz maravilhosa da King Gordon. E a partir desse momento, o Ival ele já, tipo assim... Ele deu uma estourada boa, né? Sim, aí eles começaram a... Ele deu uma estourada muito boa. Ele já foi indo, tipo assim, pra outros lugares, assim, né? Tipo, ele já foi se mostrando cada vez maior, né?
1: É, e aí eu acho que o Sonic Youth começou a aparecer como uma banda mais cult.
0: Sim, sim, total. Sabe assim, tanto, tanto que até hoje é, né? É, é,
1: o cult, assim, virou banda referência de outras bandas. Sim. Que é o mais legal, né? Todo sim. mundo que ia dar uma entrevista de uma banda que já tinha estourado, falava, ah, eu escuto o Sonic Youth. Todo sim. mundo, de alguma maneira, referenciava os caras. E os caras sempre ali, é, por trás de tudo, na sim. boa...
0: E, e, a Tô, gente, a gente ainda se que...
1: ferrando, sem ganhar dinheiro nenhum.
0: <risos> a gente... <risos> a gente vê que o Sonic Wolf, na verdade, tinha muito essa coisa que... A Kim Gordon, ela sabia que, por exemplo, tinha alguém, algum escritor da NMI numa festa, e ela ia lá, conversava com a pessoa. Eles fizeram muito bem essa coisa de criar links, né? De criar esses contatos, network, é? network exatamente. Eles levaram muito a sério é esse. É muito importante network, network
1: Imagina musical. Imagina se eles fossem coaches hoje em dia. Nossa senhora. Nossa. Eu não ia escutar Sonic
0: Uf horror <risos> a coach.
1: Você
0: não é o único cara. Nossa senhora. Assim a gente respeita se tiver algum 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 ouvinte que seja coach. É, mas aí, assim... você
1: você que está nos ouvindo que é coach a gente te
0: respeita. A gente respeita. Os outros não. <risos> Exatamente, cara, e agora a gente chega aqui, que é no... no primeiro disco queridinho mesmo, assim, deles, né, que é um disco, é um disco que abre com a música que todo mundo conhece, né, tipo, eu, eu acho que, tipo assim, é muito interessante da gente ver, a gente tá falando do Sister, uhum. disco lançado em 87, a gente vê que esses outros discos foram todos lançados entre 82 e 86, né, e o Sister já vem em 87 e a música que abre esse disco é Esquizofrenia que a gente vai ouvir já já. Isso mudou minha vida. É uma música que mudou <risos> a minha vida também, cara. Tipo, é. foi a primeira música que eu ouvi deles, é. aí é que tá. Eu acho que o 100% foi um sucesso comercial muito maior do Mi, que... Gigantescamente é. maior
1: e trouxe toda uma cena junto, mas depois a gente fala sobre isso, Sim, mas... já
0: já a gente fala sobre isso, é. mas eu acho que Esquizofrenia ficou não às Mas... vezes é
1: como, como música e como atitude como visual até né? como eles apareciam distorcidos Sim. sujos e, e ah, coisa linda <risos> maravilhosa como eu queria ter feito essa música
0: <risos> é tipo e a gente vê que, que nesse sister é, o disco de uh, 87 foi lançado pelo SST o selo do Greg In que foi um outro disco que acumulou mais um processo contra o Greg In, porque aparentemente ele não gostava de pagar as bandas <risos> Foi um momento bem, assim, interessante para SST de trazer o Sonic Youth, porque quem eram os queridinhos da SST? Tipo, tudo bem que o Husker Du tava estourando uhum. pro mundo inteiro, né? Tipo, pros Estados Unidos inteiro, e eles eram da SST. Só que quem eram os queridinhos da SST era o Minuteman. Só que a gente vê que o Dibum morreu em 86. Então, esse cargo dos queridinhos da SST ficou vazio e o Ivol também é da SST. Então, tipo assim, a gente vê que foi lançado em março de não em maio de 86. O Dibum morreu quando? Morreu em dezembro de 85. Então, a gente vê que tava nesse... Sabe, tipo, eles meio que entraram no vácuo. Abriu uma lacuna e... Abriu uma lacuna, boom. exatamente. E daí o, o Sonic Youth preencheu brilhantemente com o Sister, é um disco que eu gosto muito, com o Evol, né? E daí continuou com a SST no Sister também. Se não me engano, também foi a época muito importante,
1: eu vou falar assim, de uma coisa mais democrática do underground, do alternativo, que talvez foi o boom da MTV americana. Eu já tava aí já nessa época, não tava? Já eu tava rolando... Olha Eu aí. acho
0: que sim, cara. Eu acho que sim, tanto que... Confere
1: para mim quando foi lançada a MTV americana.
0: Foi mais ou menos junto com a esquizofrenia. A MTV americana foi lançada em 81, na verdade. Não, pois é, mas... É, o é, boom é... foi em 86, Sabe, 87. Por causa disso, e aí a turma dos
1: do fundão da sala, sabe? Aqueles caras que não jogam futebol, os caras que, sabe? É aquela famosa comédia americana, pastelão, que você sim, vê. Sim. Isso rolava já, né? Do bullying e tal, e que era os... os o, a galera, né? Que não se via representada por ninguém. De repente, veio um canal que mostravam bandas que eram exatamente o que eles eram. Sabe? Sim, sim, e... sim.
0: A gente vê total, tipo, a, a própria estética do que você falou, tipo... Uh, a estética de vestimenta deles é, e tal, é, é o que a gente usa até hoje, eu acho o até engraçado. é gravado
1: debaixo daquele, um túnel daqueles onde passa um viaduto, que é o esgotão deles lá.
0: E, sim, sim. Né, tem uns negócios assim. É, a gente um vê o clipe de 100% também, que é tipo assim, uma Totalmente festa dentro de casa. skate, assim. É. é.
1: É a galera é, é, do alternativo pura, né? Sim, sim. Antes disso virar culto. Né? Sim. Que modinha, sim, sim, total. Antes total. De ser
0: modinha. E isso aí era tipo, sei lá, tipo, como o Emo foi quando eu era mais moleque, assim, Pode sabe? Ser. Tipo,
1: de certa forma. Como o assim. Punk em SP foi na década de 80, sabe? Era, sim. Era um nicho muito
0: segregado. Sim, total, total, total. E o Sonic U finalmente começou a ver os, a sua luz ao sol, né? Porque o Sister já foi. Eu tô aqui aberto com as críticas do Sister. Sim. Pra vocês têm noção, tem. O All Music deu 5 de 5 estrelas. O Blender deu 4 de 5 estrelas. O Chicago Tribune deu 3,5 de 4 estrelas. O Encyclopedia of Popular Music... Peraí. Ah, não, não. Eu pensei que era outra coisa. O Encyclopedia of Popular Music deu 4 de 5 estrelas. Los Angeles Times deu 3,5 de 4. A Revista Q deu 4 de 5. Rolling Stone Album Guide deu 5 de 5. O Select deu 5 de 5. A revista Spin deu 9 de 10. E o Village Voice deu nota A. Tipo assim, a gente vê que foi um sucesso absoluto da crítica. E aí começaram
1: a ter muitos festivais alternativos. É,
0: que antes não tinham
1: tantos festivais alternativos. Eram mais... Bom, não era voltado para esse tipo de público. Começou a ter. Para situar um pouquinho para quem não é dessa época. Bandas como Nirvana estavam nascendo aí em 87. Sim sabe, Nirvana, Melvins, Mel já tinha nascido, já tinha Green River, já tinha toda uma cena iniciado né, Soundgarden, e, e aí se eu começar a falar aqui eu vou ficar até morrer. <risos> Mas isso estava acontecendo em paralelo com Sonic Youth, e Sonic Youth era a ponta do iceberg Sim. Né? Então por trás disso existia toda uma juventude uhum. que não aparecia em lugar nenhum, né, nos Estados Unidos, na mídia, e que estava fazendo a sua cena, a sua coisa ali. De repente aparece um disco que, que ganha é, a notoriedade, né? E aí eu te
0: pergunto, ganharam dinheiro com isso? Não ganhar dinheiro, dinheiro? Continuaram independentes, continuaram do mesmo jeito. E Por que que eles não ganharam tanto dinheiro com isso? Porque o montado de SST tava lá na, eu atrás acho que deles, ele... né? Ainda bem que não ganharam, cara, porque isso manteve eles sim.
1: até onde foi o final, senão sim, seria acabado sim. bem antes.
0: Eu acho que talvez se eles tivessem estourado com o Sister, talvez eles não tinham feito The Nation, sabe, Nunca. É. E daí o Sister é, é sobra prima, né, cara? É tipo, ah. Vamos ouvir esquizofrenia só pra vocês terem uma mínima noção. É. A gente vai ficar calado aqui enquanto essa música tá tocando. A gente vai ver que essa daqui vai ser a primeira música que a gente vai tocar, se eu não me engano. Que tanto Thurston quanto a Kim cantam. Sim. Né? Isso aí não era muito comum desde então. E se você gosta de um rock mais alternativo, de
1: um grungezinho... Tenta lembrar quantas bandas te lembram essa música. Ele... Só que essa música é antes de todas essas bandas que vocês vão lembrar. É, vocês vêem, essa <risos> música é de 87, cara. Sei lá quanto que foi composta, né?
0: <risos> é, é, exatamente. Então a gente volta já já depois de ouvir Esquizofrênia... Estamos e, gente, a gente vê que eles começam a tocar também com assuntos religiosos, né? O, o sister, ele é muito marcado por isso, porque tem muito assunto religioso também, né? É. A gente vê que... Tem uma hora que fala que a moça com esquizofrenia, ela tinha... Ela falava que Jesus tinha um irmão gêmeo que não sabia nada de... Na, é, na, que não sabia nada sobre o pecado. Inclusive, você sabe por que o que disco chama Sister ou não? Não sei. Porque aquele autor, o Philip K. Dick, você sabe, aquele Sim. autor de ficção científica, que o cara que escreveu o conto que baseou Blade Runner. Tá, tá, tá. Sabe? Ele teve uma, uma irmã gêmea que nasceu na morta. E aí eles... E esse disco foi meio que sobre ela, entendeu? Que doideira. E daí, tanto que a gente vê que a música esquizofrenia, ela é meio que sobre o Felipe K. Dick, porque ao longo do tempo ele foi meio que deteriorando a saúde mental dele e ele acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia eventualmente. Daí essa música é sobre o Felipe K. Dick, mais ou menos. Sabe? e Muito doido ah, assim
1: não sabia. Histórias e histórias.
0: Sim, e essa daí, na verdade, é a única, o único momento que eles citam Felipe K. que se eu não me engano, nesse disco inteiro. A gente vê também, voltando sobre o assunto religioso, tem agora The Catholic Block, que é a segunda música do disco, com o Thurston Moore, né? A gente vê que eles tocam um, um cover de crime, que é uma banda importante do hardcore, né? Uhum. A gente vê que eles, querendo ou não, ainda tem um pouco de raiz no hardcore, no punk, né, cara?
1: É... é interessante falar porque nesse meio tempo aí bem antes disso quando Sonic Youth estava se formando como banda e fazendo os rolês principalmente aqui em Gordon né, que que é californiana ela ficou muito eles fizeram turnês com, com, com Black Flag uhum. né, você estava falando do
2: nossa New Orleans New
1: e que ela, eles uma banda de Nova York ela sendo de, da Califórnia eles como uma banda de Nova York... Nova York era heroína, então você lembra que a galera viajada, aquela coisa assim, então eram shows parados, shows Velvet Underground, sabe, aqueles negócios assim, não era? Ou era isso ou era um pancão doidão? Uhum. Aí você chega na Califórnia, você vê um, um Black Flag que fazia o rolê dentro da casa do Zé, com o Anymore em cima da, da mesa de jantar de uma casa destruída, o pau quebrando e eles vão... Várias... isso aqui é maravilhoso. Isso sim, essa energia. Sonic Youth é uma esponja. Onde eles
0: passam, eles vão, eles vão absorvendo as sim, coisas. Sim, Sabe? Isso que é o legal deles. Sim, tanto que a gente vê que isso é a influência da pop art, novamente. Exato, então né? assim, eles
1: vão buscando, eles vão tirando o melhor de cada lugar que eles estão indo. De sim. pessoas que eles conhecem, de livros que eles leem, de arte que eles viram, de filmes, de... Então, de pessoas que às vezes não tem nada a ver, mas que conheceram e que marcaram de alguma forma.
0: Sim, e agora, então, pegando nesse gancho, eu vou adiantar um pouquinho, alguns meses do próximo disco que a gente vai falar, que é o The Dream nation é um né? Mas antes a gente vai falar sobre o Sikon Yuf. O que, que é Sikon Yuf? <risos> foi uma piada que eles fizeram com a Madonna. Porque ela pediu, né? Foi ela... um pedido dela. Basicamente foi um pedido dela. O Sonic Youth gravou um disco inteiro só com cover da Madonna.
1: Monta é, uma banda você, Sonic Youth, faz cover das minhas músicas com o nome da Madonna. <risos> da Madonna. É. É uma doideira,
0: cara. <risos> não, total. Eu acho que talvez seja o disco mais difícil de ouvir deles, cara.
1: É, mas aí é legal de ver o tanto que esse povo... Essa turma, né? O tanto que são mistureba, né, cara? É uns caras que andavam em todos os meios
0: possíveis. É, a gente vê que é, a gente entra aqui já no White Album, né? Que é o nome do disco do Second Youth, né? Na verdade, não é só o Sonic Youth, né? Tem o Steve, a Kim Gordon, o Ronaldo, o Tustin Moore. Só que tem outros dois membros, né? Que é o Mike Watt do Minuteman, que a gente já falou tanto é. aqui, é um cara que eu admiro pra caramba, que inclusive não me respondeu até hoje, tô triste com isso. E o queridíssimo que tocou com o Didi Allen, eu até agora tô chocado com essa informação, Jay Masques, O Jay Masques do Anderson Jr. Os... Eu não sabia. Você não sabia disso, cara? Não. O Jay Masques tocou com o Didi Allen, cara. Em quem? Em que banda? A banda do Didi Allen. Ah, tá. É, ah, tipo é? assim, é, ele é. tocou. Ele tocou. Nem. <risos> Ah, é muito bom. Você cara. A o, é muito doida. Você imagina o Jay Mask, só no um parentesinho aqui. O um autista. Não. O, o Jay Mask, straight edge. Total. Total. Que treino, né? lá. É, aquele trem. Que. que Nem fala per... e fala e fica Que você pergunta pra ele quantas horas são e ele responde sim. Sim, Meu meio autista, meio loucão assim. Tocando é. com o Allen, cara. É. Você eu... sabe o que é o Didi Allen, gente? O Didi Allen é um cara que fazia cocô e tacava no público, basicamente. Isso. O Didi Allen palco, é um cara, cara que tomou uma dose de heroína com a intenção de morrer em cima do palco, só que ele errou a quantidade e morreu depois do show. Que foi enterrado pelado e o enterro dele virou documentário. Só tem dois enterros que eu já vi na minha vida que viraram documentários. Que foi o documentário da, do enterro do Didi Allen... Que, tipo assim, ele foi enterrado nu, o pessoal brincava com o pênis dele, ele tinha um micropênis, né? Tipo assim, vocês imaginam, tipo, um cara stray led, caretaço meio, sabe? Tipo, o, o, cara, o cara nunca fala coisa com coisa, sabe? <risos> tipo, e ele tocando com o Didi Allen, velho. Muito doido. Com o Didi E daí tem um outro documentário que é até legal de falar sobre ele, que é um documentário brasileiro do, do Glauber Rocha, o Glauber Rocha que fez esse documentário, sobre o funeral do Di Cavalcante aquele pintor. Sim, Dica Valcante. Os mas... dois tinham feito uma aposta, que quem morresse primeiro, o outro ia fazer um documentário sobre a, ah, é? a velório do outro. E o, o documentário foi proibido, porque, tipo assim, é basicamente o Glauber Rocha filmando o corpo do Di Cavalcante e narrando como se fosse um jogo de futebol. <risos>
1: ah, esses, Bom, esses artistas são muito
0: loucos. É, artista não respeita ninguém, né? Então, voltando aqui pro Sonic Youth. É, vambora. Porque esse aqui vai ser o último... Disco que a gente vai falar nesse episódio, porque foi o último disco independente deles. A gente vai continuar gravando aqui, só que na edição eu vou ter que dividir em dois episódios, porque a gente já tem uma hora de áudio de gravado. E nem tocou música direito. E nem tocou música direito, e a gente. A última música que a gente vai tocar vai ter basicamente 19 minutos. Então a gente vai ter que. A gente vai ter que dividir. Esse episódio em dois. Avisa a todos que quando você achar que a música acabou, ela não acabou, tá? Por favor. <risos> é, Por favor, ouça até o final que essa música vai mudar a sua vida. A gente vai chegar lá. E daí a gente vê que eles lançaram o Magnum Opus deles agora, né? Em 87... Não, 88, aliás. Eles lançaram com a Enigma Records, que também foi um, um selo que deu problemão pra eles, né? Sim. E a gente tá falando do Daydream Dream Nation, que eu, sinceramente, fico olhando aqui o setlist, não sei nem qual música que a gente vai tocar. Acho que vai ter, vai ter que ser Teenage Riot, que foi a última música não, que eles que tocaram, né? Você sabe disso, né? Foi a última música que eles tocaram ao vivo no, no SWU. Foi aqui no Brasil. Você tava lá ou não? Não. Ah. Nossa Senhora, velho. Tava conversando com, com uma amiga minha que ela foi Nunca no SW. Foi, é. Ela foi no SW, só que ela não conhecia direito o Sonic Youth dela perdeu o show. Nossa, eu... nossa. E hoje em dia ela é fã. É, 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 Beijo, Amanda. <risos> então vamos ouvir aqui Teenage Riot para entrar direitinho dentro do universo do The Dream Nation, então. Essa música maravilhosa, que... Aí a gente já vê, eu acho que a partir daqui, eu acho que o Daydream Nation foi o ponto onde o Sonic Youth falou, isso aqui que a gente é, essa que é a nossa banda, a gente soa assim. Você concorda Perfeito. comigo? Total. Eu mando no opus deles, cara. Tipo, sinceramente, se você quiser ouvir um disco do Sonic Youth, tem que ouvir o The Dream Nation, é um disco grande até, ele tem 1 hora e 10 minutos, mas a gente vê que, tipo assim, ele tem muito do que o indie foi virar nesse século agora. Concordo. Sabe? Nessa década agora, porque a gente vê que... Esse disco é de 88, né? É. E ele é bem atual. Bem atual. É bem atual. Você
1: escuta ele e você,
0: você não imagina que é de... Não. Não 88, dá pra imaginar. De, sei lá, não, de... Não dá pra imaginar. Eu acho que, inclusive, é um disco que influenciou muito o Nirvana, né? Tipo... Claro. A gente vê que tem um... Ah, velho. É, é porque
1: o Daydream, quem ainda não escutou... -se, tem uma atmosfera. Tem. Você escuta ele, ele tem uma atmosfera, assim. Não é uma coisa, pulou e tocou. Tem uma ambiência. Uhum. Eles criam ambiência, sim. uma ambiência com a música. Tanto que a gente estava falando aí do 19 minutos, mas é tem tanta ambiência, tanta ambiência, que vira
0: virou uma coisa, cara. É... Sim, sim. É muito coeso, né, cara? É, é, tipo, você uma... sente muito a música. Sim, total. Total, total. Mas aqui, então, eu acho que esse que essa primeira parte a gente fica por aqui. Vamos tocar uma última música aqui, só porque, tipo assim, eu acho que o The Nation não tem... É, é tipo chovendo molhado, né, cara? É. é chovendo molhado, tipo assim, vocês basicamente só ouçam esse disco, a gente vê outro disco que só uhum. tem nota total, só uma que é 4 de 5 estrelas, o resto é 5, 5, 5, 5. É porque né?
1: aí que deu 4 foi inveja.
0: <risos> e foi o The Encyclopedia of Popular Music. E novamente, né, mas então daí a gente vai fechar aqui com uma música grande também, né porque o nosso segundo, a nossa segunda parte vai fechar com uma música grande também vamos fechar com Trilogy que tem The Wonder, Hyperstation e Eliminator Jr que tem as letras tanto do Moore quanto com a Gordon e é isso aí, vocês ficam aí, a gente se vê semana que vem falando mais sobre Sonic Youth porque senão a gente vai estar tá aqui completamente sem tempo então, é um grande abraço galera, até semana que vem gente, voltando aqui um pouquinho do futuro é, mais ou menos o futuro, então é... só para contextualizar, a gente vai dividir em dois esse episódio aqui agora porque a partir do momento do Daydream Nation o, o Azerad para de falar sobre o, Jesus, sobre o Sonic Youth agora a gente vai falar, o segundo vai ser só sobre música exclusivamente o, o Bernardo que vai contar mais histórias pra gente mas o The Dream Nation foi, a, foi o último lançamento independente deles então a gente tá fazendo essa divisãozinha aqui e a gente volta na semana que vem pra falar a partir do Gu e até o SWU que foi o último show deles então a gente volta na semana que vem, tá bom queridos? um grande abraço, tchau tchau e é isso, beijo, dá o um tchau. Um tchau aí. Pra tchau, galera, beijo, me liga. Então, até semana que vem.
2: Lá desse jeito, onde você vem aprender aqui na